0: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, correria de quarta-feira. Estamos juntos com a nossa TV Leão. Rugido está no ar. E a gente hoje tem muita coisa para conversar, muita coisa para a gente discutir, né? É a vergonha desta CPI que ontem tentou intimidar um ministro de Estado, o que é. Lamentável, né? Acusando, -o, inclusive, de atacar sena a senadora. A senadora que quis dizer ao Brasil que ele era de, de índole duvidosa, que ele escondia as coisas para proteger o presidente. Mas, senadora, quem... Senadora Tebet, quem conheceu a senhora... Olha, botava uma fé danada. De repente, fez parte ali daquela salinha que nós vamos mostrar daqui a pouquinho que só quem entra lá é da panela, é da igreja, é os que querem achar alguma coisa contra o presidente. Mas por falar em presidente, não se esqueçam, você que é advogado, jurista, você que, que, que é da, da OAB, que tem uma denúncia rodando na internet, que nós mostramos aqui, daquele advogado, dizendo que querem esconder a campanha é, é, das eleições até o dia pertinho e tal, para depois, para manipular, é, 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 não, não a eleição, mas para manipular as atitudes dos advogados do Brasil, e escondendo que vai ter eleição. Novembro, novembro vai ter a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil é, é, Nacional e as suas regionais em todos os estados e aqui no estado de São Paulo fui pesquisar se o cara era um candidato assim, da Cinda tal é da turma é o cara que tem uma índole um cara que não precisa provar mais nada para ninguém e goza de um prestígio altíssimo entre os juristas os advogados professores de direito né e eu tenho muitos amigos que são juízes, promotores, tenho muitos amigos que são personalidades e olha, só elogios. E eu recebo, então, um, é, é pré-candidato ainda, doutor Alfredo? Boa tarde,
1: amigo! <risos> Boa tarde, Leão. Que prazer estar aqui de volta. É muito bom te ver aí com essa saúde, esse sorriso bonito no rosto. Obrigado pela deferência. É, realmente nós temos uma quebra de paradigma esse ano. A eleição é na segunda quinzena de novembro, estamos perto aí da inscrição da nossa chapa. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar tá aqui te ajudando e somando nos comentários que interessam a todos os ouvintes. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Você, você
0: é o chamado dono de carteirinha, aqui você manda mesmo. E é, porque <risos> as pessoas às vezes não assumam. O cara é candidato a não sei o quê, é pré-candidato. Não, não posso me envolver. Não. Posso sim, e devo, é meu amigo, eu conheço, é indicado, então não tem essa de... Esse é um mal, às vezes, da imprensa é, é, tupiniquim, que acha que, por não divulgar a tendência, trabalhará contra o adversário, e não existe isso, né? nós temos que assumir quem somos, e não tem que dar satisfação, depois de, por exemplo, no meu caso, quase 50 anos de profissão, Ralando, difícil, né? Então a gente tem que falar, e o senhor é, é, é meu amigo e é o meu candidato, sim. Eu não sou advogado, mas é o meu. É, 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 nós precisamos mudar tudo isso aí, esse estigma que o senhor falou aí. E eu gostaria que o senhor me, é, tecesse alguns comentários para que os advogados, teus colegas, e todos nós aqui é, é, da TV Leão, conhecêssemos o, o que passa, o que se passa na mente, na cabeça de, de uma pessoa que possivelmente será é, o presidente da OAB São Paulo. Por exemplo, em... O que, que é? Deixa eu ver aqui. Tem, 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 um, tem, um, tem, tem uma claquete aqui para o senhor. Aqui, ó. Eu, eu, ah, já entendi, se abaixar eu já o entendi. Teu retorno você abaixar <risos> o teu retorno aí. Muito bem. Em manifesto, deixa eu ver aqui. É... Doutor Alfredo, a gente tem visto a legalização do crime de invasão de meios de comunicação ou de, de correspondência. Quando eu comecei no rádio, só rapidamente, não quero me estender muito, quero ouvir a sua opinião. Quando eu comecei no rádio, eu subia nos postes para esticar o fio, descia, ligava o fio na, na viatura, ia lá, pedia teste, esse negócio... E tinha um jeito que as concorrentes, eu nunca fiz, confesso, se tivesse feito até falaria, faz 50 anos para trás, a concorrência no interior ou nas grandes, é, é, tentava invadir o sistema de comunicação das rádios, o que era um crime hediondo na época. Por exemplo, impedir que a rádio entrasse no ar. Então eles enfiavam um alfinetinho no cabo, assim, dava curto e você corta o alfinete, você não acha mesmo, tem que sair do ar a rádio. Isso dava... Abrir uma carta, por exemplo, que, que é de outro, isso dava cadeia. E agora a gente está vendo, e mais é, é, para exemplificar, uh, o, o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, eles foram hackeados, né? eles, artistas, ministros do Supremo, distribuíram até um pendrive por aí, e o Supremo, de uma certa forma, tentou legalizar como prova esta invasão de hackers eh, nos telefones, nas redes sociais não autorizados. Tem como se proteger disso aí? O que o senhor pensa disso tudo? A Lava Jato é um exemplo, mas tem muito hoje, agora, rodando
1: por aí. É verdade. É, Leão, essa é uma preocupação de toda a cidadania, isso é uma preocupação da sociedade, porque da mesma forma como nós estamos hoje vivendo um mundo com uma aceleração da comunicação muito grande, olha só, eu estou falando com você via internet, via um pacote de dados, eu gostaria muito de estar aí do teu lado, seria muito mais gostoso, mais quente, né? mais amigo, mas hoje essa facilitação nós temos, a pandemia acabou acelerando essa questão da comunicação rápida, as reuniões virtuais, as pessoas até acabam trabalhando mais por isso. E obviamente que essa questão ela tem que ser sentida pelo Parlamento, Léo. Né? Existe uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo, assim, o que é uma lei é o fato valorado, né? É o fato mais o valor, mas a sociedade que você vive. Então hoje eu pediria para que o Parlamento se atentasse para essa questão dos crimes cibernéticos, obviamente né, dessas invasões de privacidade, porque somente através de uma lei rigorosa e do aparelhamento das polícias, do investimento do Estado para conter tudo isso, é que isso vai acabar. Não adianta o Leão, o Alfredo, falar ah, meu celular está protegido, negativo. Nós, nós somos consumidores, Leão. Nós estamos pagando por aquilo que a gente usa. Quem tem que nos proteger é quem fornece o serviço. Então, aí você tem uma, vamos dizer assim, uma mistura de código de defesa do consumidor, de proteção estatal, né? Você tem uma mistura de problemas que atinge o cidadão. Mas como nós somos hipossuficientes, nós somos consumidores do serviço, então isso pode dar muito pano para manga, pode até entupir o judiciário. Quando você fala que eu sou pré-candidato à presidência da OAB, é que a nossa indignação, Léo, é que você e toda a sociedade sequer sabem o nome do presidente aqui em São Paulo, porque ele não se manifesta, ele não defende a advocacia, ele não protege as nossas prerrogativas, ele não valoriza o advogado. Então, acabou de ser editada uma portaria do Tribunal de Justiça dizendo que o advogado tem que mostrar que está vacinado e o cliente também entrar no fórum. Mas existe uma coisa na Constituição, Leão, que chama acesso à justiça. E esse acesso à justiça ele não tem limite, ele é absoluto, ele não é relativo. Então, determinadas coisas o Leão fala, o Alfredo Scaff fala, mas quem está nos representando eu acho que cortaram a língua dessa turma, porque essa turma não se manifesta. Então a gente acaba se sentindo num, num, num leque, como num, vamos dizer, no, no, numa lacuna de representatividade, tanto quanto esse Felipe Santa Cruz, que não representa advocacia nenhuma, porque é uma pessoa que foi eleito bionicamente e não pelos advogados do Brasil, fica falando bobagem o tempo todo e não faz nada pela advocacia.
0: Muito bem, o senhor falou desse, desse comunicado do presidente do, do Tribunal é, de Justiça de São Paulo e eu estava aqui pensando... É, nos hospitais, por exemplo, a pessoa está à morte com um infarto do miocárdio agudo, ou com um AVC, ou com, qual, ou com caspa no joelho. Ele vai ter que provar na portaria do hospital que ele tomou a vacina, porque o, o cara do hospital, o, o cara que vai prestar para ele assistência está dizendo, olha, desse jeito, você não vai poder se, se atender. Quer dizer, óbito. Então eu pediria data vênia, olha, olha os nomes que eu estou aprendendo aqui. Viu? Né? Eu pediria ao douto presidente, ao nobre presidente, que refaça. Mas ele se baseou, inclusive, citou o Supremo Tribunal Federal na exigência da vacinação. E isso não é liberdade de ir e vir, não é liberdade individual. Isso vai contra tudo e todos que querem um país e um povo livre. O senhor não concorda comigo?
1: Concordo plenamente e digo, e digo mais, Leão. É, quanto mais o Estado tenta regular o cidadão, ele está se autodeclarando incompetente nas coisas básicas que têm que ser feitas. Se você não faz nada em educação, e segurança e saúde, você começa a arrumar argumentos como se tivesse com uma melancia no pescoço passeando na avenida, porque não tem outra forma de aparecer então o Estado incompetente ele impõe esse tipo de conduta, de regulação de conduta individual, então a palavra liberdade quando não deveria mais estar sendo discutida mas obviamente sendo aprimorada né? e, e eu acho que o Supremo Tribunal Federal, eu sempre digo isso, é um tribunal que deveria ser pacificador pacificador da sociedade e não causar conflitos como eventualmente tenha causado e eu como advogado acho isso muito deprimente, eu quero um Supremo forte, eu quero um ministro respeitado, eu quero um Supremo intocável, eu quero aquele Supremo que as coisas chegam lá, puxa graças a Deus, chegou no Supremo vamos ter uma solução pacificadora uma uniformização da jurisprudência não é isso que a gente está vendo Leão, infelizmente o judiciário a advocacia caiu na boca do povo, não é que não possa cair, o povo tem que criticar, a população tem todo o dever ela que paga aquelas pessoas mas isso não pode acontecer justo na, na Corte Suprema. Qualquer lugar do mundo, Leão, se você perguntar numa conversa de bar, se alguém sabe o nome do ministro do, da Suprema Corte, ninguém sabe. Por que, que ninguém sabe? Não é pelo desinteresse. É porque lá ninguém abre a geladeira e dá entrevista. Esse é o problema. Então, acende a luzinha, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> da entrevista para a garrafa essa. de água gelada. <risos> Sensacional. Então, a gente precisa mudar essa cultura no país. Se você quiser ser juiz, você não pode ser político. E se você quiser ser político, você não pode ser juiz. Né? Cada macaco no seu galho. O executivo executa, o judiciário julga, é a última palavra, e o legislativo confecciona as leis. Como eu disse para você, a questão da, da, do, do cyber-attacks, né? quer dizer, essa, essa, essa invasão de privacidade, isso tem que causar um despertamento no legislador, para que isso pare, para que a Polícia Federal, a Polícia Civil tenham condições né, de reprimir tudo isso. Tá aqui, ó.
0: Nós não precisamos de mais leis, nós precisamos daquilo que o senhor falou, de desenvolver as que temos, atualizar as que temos, não é? esse negócio de fake news que não está aqui, que não é crime porque não está tipificado, mas está aqui como se defender. E num Estado democrático de direito, a fake news é combatida com a true news. A, verdade, a, a mentira é combatida pela, com a verdade. Né? A própria liberdade impede o aprisionamento de ideias, sejam elas mentirosas ou verdadeiras. Porque a peneira, eu só que. Aqui não entra é, é mentira, mas eu posso incorrer em erro. Eu posso estar errando. E sabendo do erro, aí sim. Né? Eu, eu usarei da, de boa fé sempre, de boa índole sempre, para pedir desculpas e corrigir o erro. A mentira se transforma,
1: então, em verdade, não é isso, doutor? É isso aí, exatamente. Justamente isso que a gente tem defendido muito. Se você está exagerando na sua liberdade de expressão, existe já tipificados crimes contra a honra. Você pode caluniar alguém, você pode eventualmente difamar alguém, você pode injuriar alguém. Mas, Leão, a lei é tão inteligente que ela diz assim, olha, se você deixar passar, em seis meses, se você não tomar atitude... Ó, oh, você não vai poder mais tomar, porque você praticamente perdoou tacitamente, você aceitou aquilo, você fez as pazes. Então a lei é inteligente. A lei sabe que se eu disser, o leão é isso, ele fez isso comigo, eu difamá-lo, leão? Você vai lá, ah, o Alfredo tá falando bobagem aí, deixa ele falar isso, eu é sou amigo dele, deixa isso, é uma grande bobagem. Você não vai me processar. Agora, leão, quando não se tem tipificação e se prende para processar, tá tudo errado. Claro. Eu nunca vi alguém prender para processar. Você tem que processar para prender. E determinados crimes, sequer a pena privativa de liberdade vai ser alcançada. Então, isso causa uma revolta. Isso causa uma revolta nas pessoas que são leigas. Imaginem nós que conhecemos a técnica processual estamos chateados porque achamos que a medida não é razoável. Quem é leigo, quem é do povo fica estericamente nervoso. Fala, mas espera aí. Será que a próxima pessoa pode ser eu? É, eu digo sempre, explícito aqui
0: explícito aqui sempre, para que nós, o povo, eu sou um deles, não tenhamos jamais medo de expressão, medo de externar o pensamento, medo de dar a nossa opinião, mesmo que errada, mesmo que errada, mesmo que ponte aguda mesmo que contraditório não tenha medo não tenha medo porque nós temos um país livre a liberdade de expressão e temos sim leis que dão o direito de expressão e defendem a liberdade de pensamento mesmo se você atingir por palavra alguém, porque pela palavra ninguém pode ser preso como está acontecendo. Pela palavra, ninguém pode ser impedido de trabalhar. Pela palavra, ninguém pode ser impedido de ir e vir. Porque vão apri tentando aprisionar a nossa mente, a nossa, a nossa liberdade. E isso é mortal. Isso acaba e a gente vê explicitamente de quem é o interesse de tudo isso aí. Também está muito entregue isso aí. Eu tenho um outro assunto para tratar com o senhor que é a tentativa do Supremo também de é, impedir as redes sociais, YouTube, esse negócio todo, através das manifestações do ministro Alexandre de Moraes, para a retirada de perfis de conserva inacreditável que acontece. Veja só, eu não me qualifico em nada. Se Deus pátria e família, for ser conservador, eu sou conservador. Mas, eu sou um jornalista, eu preciso trabalhar, eu preciso exercer a minha profissão para dar de comer a minha família, para sustentar a minha família. Com dignidade, Não é ninguém me faz favor. Eu ralo, eu trabalho, assim como o senhor também trabalha com palavras, letras e leis no estudo, eu também trabalho com as palavras, é, 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 mas... Do jeito que, que, que está havendo aqui, eles estão prendendo a minha boca e de, falando para o pro Google, para o YouTube, para outros veículos. Vamos cortar quem tem um discurso que apoia, por exemplo... Eu apoio o presidente do Brasil, não Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil é apoiado por mim e por meu canal. O governador de São Paulo é apoiado por mim. Só, mas se o presidente ou o governador cometerem deslizes, eu sou jornalista e trabalho com isso. Eu critico mesmo, não ofendo, eu critico. Eu jamais chamo o governador de São Paulo de, é, não sei o que, justa. Não, 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 não tem sentido essas coisas aí. Agora, o YouTube, o Twitter, estão dizendo no argumento que ainda que o objetivo seja impedir eventuais incitações criminosas que poderiam vir a ocorrer, aí eu paro e vou dar a minha opinião, o senhor pode me corrigir, doutor, o senhor é meu irmão. Incitação criminosa que podem vir a ocorrer não existe. Incitação criminosa. Na palavra, não existe. a não ser que eu fale, olha, vou sair daqui agora e dar um tiro na cabeça do doutor Alfredo Skaffi. Aí eu estou incitando a violência ao crime, mas não é o caso. E mesmo se eu falar isso, temos onde recorrer. Temos onde recorrer. Agora, se eu falar, olha, o que o doutor é, é, Alfredo está fazendo, tá, não sei o quê, é, mereceria um puxão de orelha. Isso não é crime. Isso não é crime, que é o que o Google está fazendo com muita propriedade que poderiam vir a ocorrer em situações criminosas. Seria necessário apontar a ilicitude que justificaria o remorso de conteúdos já existentes. É muito complexo isso aí. É
1: criminalizar a liberdade de expressão, o senhor não acha? É, e, e sabe, Leão, o que nos preocupa é que uh, o chamado devido processo legal, olha só o nome dessa frase, devido processo legal, o processo tem que ser legal e devido, isso quer dizer o seguinte, ele tem uma, 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 uma linha de atos a serem seguidos, quando você, entre aspas, tolhe essa liberdade de expressão imediatamente, isso acaba cheirando um pré-julgamento, e esse pré-julgamento de quem não é juiz, então imagine o seguinte, o Google é seu juiz? O Twitter é seu juiz? O YouTube é o juiz? Como é que eles têm essa liberdade de dizer Gilberto tem liberdade, Alfredo não, ou vice-versa? Como que eles podem pré-julgar aquilo que é lícito ou ilícito? Sendo que se você for condenado em juízo por alguma ilicitude, você ainda pode recorrer, você pode ser absolvido. Então, esse devido processo legal administrativo, Leão, que também existe na, na esfera administrativa, ele tem que ser respeitado. Né? Você não pode ter esse pré-julgamento, porque cada vez que você subjetivamente analisa um fato, você gera uma insegurança jurídica. Né? Você não pode analisar subjetivamente, caso a caso. Você tem que analisar objetivamente e, obviamente, respeitar o devido processo legal. Não posso comentar.
0: Então, é... Às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer mencionar aí. Né? Por exemplo, estou sendo criticado, é, 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 patrulhado, por ter essa ideia né, de que a liberdade... Porque eles gostam de falar fake news. Eu detesto essa palavra. Eu acho que é, é mentira ou é verdade. E eu disse aqui, e, e volto a dizer que todos têm, inclusive era uma modalidade que o Fantástico mostrou no começo dessa onda de YouTube, de internet, que teve origem na Dinamarca, se não me engano, por um grupo de, de YouTubers que faziam fake news de propósito, que colocavam, lembra disso? Colocavam notícias distorcidas. E eu disse em alto e bom som que mesmo eles têm o direito de expressão e que se ofender alguém, devem pagar pela ofensa no seu devido tamanho e valor, né? E a pessoa diz aqui que eu nem jornalista, estou, não estou exercendo jornalista ridículo que você é, que, olha, um negócio muito triste, né? Esse censor que a gente tem aqui na, na rede social, que é lamentável, não entendeu o que eu estou dizendo. Né? Aqui, por exemplo, repito, não entra fake news. Eu não concordo com mentira, não concordo com esse nome importado. É mentira ou verdade. Mas quem diz mentira por algum motivo, até eu posso né, me induzir ao erro, pedirei desculpas e responderei pelo, pela mentira dada. Mas você não pode proibir. Quantas mentiras tem aí? Por exemplo, num filme de Bang Bang, o cara atira, e atira de um lado e acerta É fake news. Num filme de... É fake news. Num noticiário que é mal intencionado, que tem, não vou dizer mal intencionado, que tem lado, meu, não tem essa, nós temos que assumir esse lado aí. Então a pessoa é que não está muito bem informada, ou a índole é duvidosa, ou não está agindo de boa fé na interpretação do que eu estou dizendo aqui, mas isso a gente deixa passar porque sabe qual é a cor é, é, não política, ideológica dela que deveria estar vivendo, é, em Cuba, na Venezuela, e não aqui, lamentavelmente. Mas como está aqui, a gente respeita e continua respeitando, desde que me respeitem também. É... Eu tenho aqui o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Ulisses Felipe Salomão, convocando uma reunião com representantes do YouTube, do Twitter, Instagram e Face, para outra coisa, não é só retirar as, as redes sociais, ele está convocando porque o ministro Alexandre de Moraes falou que é para não pagar, não dar o dinheiro correspondente ao trabalho de youtubers que ele considera é, propagador de incitações criminosas ou fake news. aí. Também é a mesma coisa do que comentamos antes, né doutor?
1: É, é, o que a gente, exatamente se tudo for obedecido como manda o devido processo legal, não há problema de você punir aquele que errou né? porque a tipificação penal, como você acabou de dizer, Léo é a única justificativa para você punir criminalmente alguém. Agora, você cortar a receita do movimento de alguém que vive daquilo, já é uma medida cautelar, e é uma é medida legal, preliminar né? Ela é preliminar, porque ela é muito mais dolorosa. Né? É igual você prender alguém preventivamente. Por que, que você prende alguém preventivamente? Olha, ele deve ficar preso, porque se eu processá-lo solto, ele vai fugir do país. Então, você tem uma justificativa de prendê-lo preventivamente. O que a gente acha um pouco uh, desproporcional é fazer com que essas pessoas sejam freadas de uma maneira muito... É, rígida, no sentido de tirar o seu caráter alimentar. Se alguém... O mundo inteiro vive de YouTube. O mundo inteiro vive de... Né, quantas pessoas enriqueceram por causa do YouTube? Aí você tem uma medida judicial liminar que corta definitivamente ou provisoriamente essa receita. Então a pessoa vai passar fome porque ela eventualmente cometeu entre aspas, um ilícito que ela deve ser processada. Eu não estou dizendo que o judiciário não tenha que tomar providências. Tem que tomar providências, mas ela tem que ser razoável. Ela tem que ser, obviamente, na medida da lesão. Né? Isso todo juiz sabe. Agora, quando você tira o ganha-pão de uma pessoa, porque ela vai prestar um depoimento ainda, isto é, o processo nem sequer começou e você tranca aquilo, você acaba tirando oxigênio dessa pessoa até se defender. E é isso que eu acho um pouco desproporcional. Doutor Alfredo,
0: nós vamos realizar outros grandes encontros. Eu quero avisar o pessoal da, da ordem que estamos à disposição com o mesmo tempo, com o mesmo tema, sem problema. Inclusive, convido é, as chapas que vão se, se formar para que montemos uma mesa, não, não de, de ataques e defesa, mas de debate sadio dos temas que conferem, que cabem à ordem dos advogados do Brasil de São Paulo. E eu me dou o direito de colocar algum teminha nacional né, sobre atos atuais da ordem atual aí que está sendo é, é, colocada em dúvida sobre as suas legalidades ou possibilidades. Tá certo. Eu quero dizer ao senhor, mais uma vez, que o senhor tem o nosso apoio, que um Muito nosso obrigado. grande abraço. Se soubesse quanta gente boa e importante está aqui mandando abraço, eu não vou dizer que é para o <risos> nego não falar. Não, aí, já, aí também já é campanha demais. Não estou fazendo campanha nenhuma. Estamos conversando e deixo esse espaço aqui também para todos os candidatos da Ordem São Paulo ou Ordem Brasil. Não tem problema ou de outros estados também. Grande abraço, meu amigo. Ó, oh, sempre juntos, viu? Obrigado. Beijo grande no coração. Obrigado Deus pela abençoe. oportunidade. Obrigado. 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 Tá aí. Ai, ai. O pessoal tá falando aqui, citando a Bíblia, dizendo que é, a mentira está ligada a Satanás. Claro. Claro. Gente, presta atenção no que eu tô dizendo e também na Bíblia está escrito que quem está sobre a ignorância das sombras não merece também julgamento não merece castigo e é isso exatamente o que eu digo quando a, a mentira que eu disse é uma escorregada sobre a ignorância de determinadas de determinados assuntos né eu não estou dizendo mentir descarada e sabiamente não né a pessoa que não tem a luz, por exemplo, do caminho, a luz dos ensinamentos da palavra de Deus, ela não peca, ela não é levada a pecar, ela é ignorante. A partir do momento que ela tem a luz, ela sai da sombra e entra na luz, se pecar conscientemente, sabedora que é da palavra, aí passa a ser evidentemente pecado e é isso, exatamente isso com outras palavras que eu falei com o Dr. Alfredo Scaff, uma pessoa que tem uma clara evidência e um expediente fabulosos e a gente fica muito feliz. Tá certo? Muito bem, vamos continuar o nosso assunto aqui. Eu só gostaria que a pessoa que tentou me ofender entendesse e se justificasse porque é tanta ofensa assim. Não precisa ter tanto ódio assim, viu? Te amo, tá certo? É... Boston, Daniel Bento. Alô, Boston. Carinho pra você, viu? Hã? O Japão também está. Hã? O Carvalho Goiano tá lá no Japão? Ô, raio! Combauá! Ah, arrebentei, hein? E olha... Pela audiência aí, arigatô não sei o que, mas está é, lá que vocês falam, eu não sei como é. Tá bom? Então tá bom. É, o Fran e a Mery sempre comigo lá em Astorga, né? Fran e Mery Astorga Munhoz, lá na Espanha, perdão. Leão, os, e os tubers da Espanha saíram da Espanha para não pagar impostos. Pensa num cara desse ganhar 100 mil, euro, 100 mil euros por mês. Então eles foram para Andorra para não pagar impostos caríssimos dos bens. É, o Fran e Mery, é o seguinte, cada um sabe de cada um. Eu não vou, é, é, não podemos é, julgá-los ou, ou atacá-los por isso e tal. Vai ver que o imposto aí está muito caro, como está no Brasil. Duvido que tenha, que esteja mais caro que aqui, viu? Aqui está ardendo, ardido, né? E agora vem aí mais imposto do IOF, que acho que já está valendo. Pelo amor de Deus! Isso porque prometeram lá na campanha que não iam aumentar o imposto mas. O Júnior, meu irmão? Meu irmão lá de Orlando Júnior, grande Júnior. Esse mora no meu coração de graça. Que atitude linda. Quando eu conheci o Júnior, linda, 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 linda. Eu estava num desespero danado. A minha cachorrinha à morte, precisando de um remédio contra o câncer. E eu lá nos Estados Unidos, imagina o desespero. E amanheci na porta, madrugada, sentado ali na porta de uma farmácia, de um supermercado, do Walmart, para tentar achar um remédio e ver em esse santo aí que Deus pôs na vida de muita gente. E através do Júnior eu conheci meus amigos adventistas, a quem eu tenho um orgulho danado, onde a gente conhece o que é ter Deus no coração, tá certo? Muito obrigado, viu Júnior? Deus te abençoe. Eu não tenho nenhum problema de contar essa experiência que você me proporcionou. Eu tenho muito orgulho da tua amizade. Carvalho mandou? Cadê? Ah, o Carvalho Goiano. E agora... Ah, pode parar. Eu não sei... Ô, oh, 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 Carvalho, com K, eu não sei quanto vale, cara. Ajuda aí, meu. JPY cortado. Eu sei que é o ien, né? Mas eu não sei quanto é que você mandou aí. 200, 250 iens? É, ó, é grana, hein? Deus abençoe, irmão. Obrigado. Olha, eu vou pagar isso aqui que eu comprei novo. Tem tem três desses, que é um para esse lado, um para esse lado e um para aqui para o meio, que é para fazer esses encontros que nós vamos fazer nos debates de todos os assuntos, até preço de feira. Nós vamos debater. Estamos preparando aqui, né, na volta do fim da do isolamento de pandemia desses negócios todo. Tá certo? Aonde? Ah, gente, tá aí. Não para o vulcão, já é noite, ali no arquipélago Tenerife, TV Canárias, Ilhas Canárias. É ali que está o perigo do tsunami no Brasil e olha, quanto tempo já faz que isso está tá lançando, o vulcão está vomitando lavas, hein? Mais de oito dias, não? Mais de oito dias. Que coisa. Que coisa. Olha só. E, e, e eu, eu fiquei sabendo também que o vulcão Etna entrou também em erupção, né? E, e em um outro vulcão, em outro lugar do planeta também... E está escrito na palavra que não vai ser em água que, que a terra vai acabar, mas não é, não é agora, gente. Calma, viu? Está perto, mas é perto para o tempo de Deus, não é nosso tempo. Tá bom? Não tentem adivinhar, não tentem é, é, supor coisas. Tá bom? Muito obrigado, Adriano Paulo, escritor Adriano Paulo. Paz do Senhor, viu? E o, o, o Everton Jarrell, curtindo a madrugada lá no Japão. Ô oh, meu, tem um monte de nome que o nego aí tem nome que não é japonês? Eu geralmente tenho, eu fui criado em Bastos, região com japoneses ali, na região de Bastos. Hã? Três dias. Três dias só? Não. Não, quem falou? Três dias que ele tá em erupção? Não. Ô, oh, eu tava no fim de semana, já tinha o risco de Tsunami. Ah, aquele explodiu. Ah, é. Tinha os, as, os abalos, né? Ah, tá. Há mais de uma semana vem os abalos aí. Eu entendi. É verdade. Ah, eu, eu tenho um assunto para tratar aqui que já falaram. É, é, aqui que estão me cobrando aqui. Cadê? Do Lewandowski. O que, que era mesmo, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah. Então. Aí, né? Criticam o presidente, CPI do nada, do circo criticam um o presidente CPI da, 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 da Covid porque ele deveria ter comprado não sei o que Lewandowski vem agora e fala se vai vacinar criança ou adolescente quem resolve é estados e municípios de novo e depois quando a gente cobra essa atitude do começo da pandemia do Supremo viu Lewandowski? data vênia e com todo e absoluto respeito quando a gente cobra que eles fizeram isso aí, eles dizem que a culpa é do Bolsonaro, que ele tem responsabilidade. A responsabilidade dele foi feita e a Polícia Federal está concluindo de que a pior coisa que foi feita foi mandar o dinheiro para estados e municípios e não centralizar. Quer dizer, agora que o Ministério da Saúde, que estava controlando... O, o Plano Nacional de Vacinação também agora não vai mais também controlar mais isso. O Ministério da Saúde que estava buscando estudos que vocês pediram cientificamente, também não vai depender dele se crianças e adolescentes podem ou, ou não tomar a vacina. Vai depender... Do governador e vai depender dos prefeitos, dos governadores e prefeitos. É o fim da picada. É o fim da picada. Nós temos o um Ministério da Saúde, ministro. Nós temos gente autorizada, nós temos um aparato montado no melhor plano de imunização do planeta, que é o Plano Nacional de Vacinação. Aí essas coisas, esses movimentos, só servem para o quê? Desautori é o que eles querem, desautorizar o presidente? Criar ruptura de poderes? Misturar os quadrados? É cada um no seu quadrado. Governadores estão indo ao Supremo. para pedir autorização, para pedir contra-autorização. Temos um presidente da República. Não façam isso. Deixem isso de lado. O povo precisa de paz. Com ordem republicana. inacreditável, inacreditável, o ministro da Corregedoria Geral da União, olha, olha aí ministro Ivandóvis querido, conterrâneo aqui do ABC, contemporâneo, a CGU tem um ministro que foi nomeado pelo presidente. São pessoas da área técnica, é, é funcionário de carreira da corrigedoria, o Wagner Rosário. E ele foi convocado porque a corrigedoria também incide sobre a compra das vacinas, sobre tudo, inclusive sobre o orçamento da União e distribuição dessa grana toda. Por exemplo, das lagostas, dos camarões, apesar de ser... O, o tribunal independente. Mas nós queremos saber onde está indo o nosso dinheiro. Nós é que pagamos salários, mordomias, tudo. A extrapolação da contratação de funcionários. Eu estava vendo os funcionários contratados no, 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 no eleitoral, é pornográfico, é absurdo, é absurdo e cuida só das eleições a nível federal e depois resolve as pendengas dos regionais, porque tem os regionais, os regionais cuidam e tem os sub-regionais, sub São Paulo, depois tem as regiões, e o superior está lá cuidando das eleições majoritárias, nacionais, ou nacional, perdão. Muito bem. O ministro da CGU, ele foi xingado, ele foi menosprezado, até o G1 diz isso. chamado de moleque, chamado esse garoto aí, chamado de mentiroso, de machista. A senadora Simone Tebet tentou diminuir a importância do ministro dizendo que ele estava ali só para defender o presidente. Defender do quê, oh, oh, senadora? E olha, a senadora que no começo gozava de uma popularidade positiva ela é do Mato Grosso do Sul e eu conheço o pessoal lá de Campo Grande ela imputou ao ministro a defesa do presidente, quer dizer, ofendeu a honra, chamou ele de moleque passa sangue aqui com esse nome Rosário deve ser o espanhol o português Italiano também não... Bom, é tudo sangue fervente. E eles fizeram isso, você vê que é de propósito, para desestabilizar o cara mesmo, para encarar o cara, para que ele perdesse mesmo. E aí agora ele passa de convidado a investigado. Olha o absurdo, cara. Que circo, que coisa indecorosa na minha opinião. A senadora e os caciques da CPI do circo podem tudo contra o presidente e os seus convidados. Não do presidente, da CPI. Mas não pode, não. É desprezível. Essa comissão formou uma panela. Uma panela CPI. Senadores pagos com o nosso dinheiro estão fazendo uma CPI arrumada, combinada, com a conivência do presidente do Senado, porque foi ele que montou isso, aceitou, não era hora disso aí. Brasileiros morrendo e o Rodrigo Pacheco aceita esse... Veja, vocês acham, sejam sinceros comigo, vocês acham que a imagem do Senado Federal da República do Brasil melhorou com essa CPI ou o quê? Vocês é que vão opinar. Pode escrever aqui na, na, na. pode opinar aqui. Não sou eu que estou dizendo, eu sou eu sou nós. Então preste atenção. Claramente, essa pseudo-comissão de análise de Covid não poderia nem existir, na minha opinião. Não tem motivos a não ser o de atacar, atingir o presidente do Brasil. Como é possível essa formação de sei lá o quê? Isto é uma formação de sei lá o quê. Que também, claramente, é a turma do Renan, ou do Chaves, ou do Didi Mocó, sonrisal, colesterol e etc. Se reúne na igrejinha, na panela comunista, na má-intencionada e cada vez mais clara prova da intenção. Enquanto isso, o Senado empacou, parou. Este absurdo fica todo o tempo parado, o Senado, sem produzir nada, como há muito tempo acontece, e só cai na desilusão do brasileiro. Vejam a folga e se isso é uma CPI. Cadê os membros da CPI? Eu estou contando ali sete. Ah, o G7! É o grupo do sete, que eu chamaria... É a formação da turma do sete. Cadê os membros, os outros? CPI não são de sete pessoas. CPI não é de sete pessoas. E ali no G7 só tem processados, investigados. Só tem negativistas contra o Brasil. Isso é vergonha, gente. Não se trabalha mais ali. E, ó, o que é isso? É um gabinete ali, vocês vão ver agora as imagens, ou é um playground? Estão brincando do quê? É local de trabalho ou é um esconderijo? Um grupo ou uma explícita formação de sei lá o quê? Não é possível. Quer mais patrulhamento do que está sendo observado no Brasil? Como se... Há 16 anos atrás não estivesse enfiando a mão. Como se a decadência, o derretimento da maior empresa do mundo e maior brasileira de petróleo, a Petrobras, orgulho, orgulhoso, aliás, orgulho do Brasil, orgulhosamente brasileira, eles se reúnem, enquanto isso o outro fica lá marcando para saber onde é que eles vão armar o ataque. E isto é lamentável. E eu não vejo ali, procurem, se acharem me digam que eu vou pedir desculpa. Eu não vejo ali ninguém do resto de fora da formação da turma do G7. Por favor.
1: E utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta abrigando Vem para mim, faz favor. De Chega. De
0: Vem para mim, muito obrigado. Chega. Agora, quem estava filmando ali também, é pintadinho, hein? Queria entregar alguma coisa ali, eu não sei porquê. Tinha um cara ali filmando tudo isso aí, né? Então, é isso que eu digo. Qual é, qual é o horário que o presidente discursou na ONU aqui? Horário brasileiro, hein? Já estavam ali reunidos, eles já estavam reunidos, interessadíssimos em ajudar o Brasil. Interessadíssimos. O interesse é impressionante. Como gostam do trabalho. Como... Estou impre... impressionado. Estou impressionado. É? Então aí, uma terça-feira, dez e pouco. É isso. Outro assunto rápido para a gente ir. A quem interessa o desarmamento do Brasil? Vocês vão ver agora imagens impressionantes, daqui a pouco. Quanto discurso sem nexo daqueles que não querem deixar o brasileiro ser livre. Há exemplo do, daquilo que nós conversamos agora há pouco com o doutor Alfredo Scaff sobre a liberdade de expressão, a liberdade de, de se ter, porque tudo aqui já tem lei pronta para impedir excessos, abusos e etc. Muito bem. Quanto discurso, quanta desinformação estão vendendo. Quanta ilusão mágicos da palavra do discurso, especialistas em guerrilha de informação. Perdão, de contra-informação. Vamos proibir cidadãos do bem de serem livres? Vamos. Vamos resolver se eles poderão defender suas vidas ou as suas famílias ou patrimônio. Vamos. Se forem armados, eles vão defender. Mas armas cairão nas mãos dos bandidos se eles tiverem liberdade de comprar as armas. Cairão nas mãos do crime. A violência vai aumentar. Mas que mentira, eu não sei se é má fé ou desinformação, ignorância, ninguém vai sair comprando legalmente dentro das normas e nem todo mundo quer, por exemplo, eu não quero para mim, mas eu apoio, sou formado em tiro, eu apoio a liberdade de escolha, veja, Autorizar não significa que eu saia daqui, enfie a mão no meu bolso e pague 6, 7, 8, 10, 12, 15 mil uma arma. Eu não farei isso. Eu, mas dou, inclusive a mim, o direito de escolha sem dar satisfação a quem quer que seja. A menos que seja o órgão regulador, o Exército Brasileiro, Polícia Federal. Existem sim normas. Qual é o problema? Você não faz autoescola para guiar? Quem mata mais, rodovias ou armas? Procure saber. Cursos existem, exames de aptidão, destreza. Tudo é feito para se tornar um proprietário de armas. E mais ainda, um atirador. Acabando com esta contra-informação, a mentira comunista ou a mentira ignorante. O bandido matador, o assassino, como ele chama? Lázaro, vocês se lembram? Só para acabar com essa conversa. Invadiu residências e matou famílias inteiras. Desarmadas. Ele armado. Lázaro. Numa outra tentativa, esse mesmo bandido, agora morto, invadiu uma residência no campo e atirou contra o zelador que se escondeu e revidou porque estava armado para a defesa da propriedade do patrão, da própria vida e de sua família. Lázaro saiu que nem um foguete dali. Teve sorte o zelador, e eu não acredito em sorte, viu? Ele estaria morto se ele não tivesse ali condição de defender a sua vida. Estaria morto. O neto do fabuloso narrador esportivo Luciano Duvalli, Saía de casa e levou num assalto. Não, não perguntaram e nem tentaram tomar antes o negócio. Atiraram na cabeça do Lucas do Vale. Eu quero abraçar a mãe. Fiquei muito emocionado com o depoimento e com a, a reação da mãe. Olha isso, um rapaz pronto, trinta e poucos anos... Pronto para a vida, para brilhar, para subir, para fazer. Em casa, saindo de casa. Pergunta se o bandido estava com a arma registrada, se tinha porte, se tinha clu curso, clube. E agora vem a barbaridade abençoada por um tribunal, que eu não vou nem dizer o nome para não... No Rio de Janeiro, o narco-estado do Rio de Janeiro, onde traficantes, bandidos, violentos, são protegidos pela justiça brasileira, Andam pelas ruas desse jeito. Isso é normal. Desse jeito. Vejam se preciso mentir para vocês. Tropa, como é que tá ó? Ponto 30. Está na pista. Pega a fita. Tropa, como é que tá Boladão. Isso aí é em recinto fechado? Isso aí é arma autorizada? Isso aí é legalizada, tem nota fiscal legalizada, não, isso aí é vendido no, no fio do bigode. Vocês viram aquela, aquele fuzil, aquela metralhadora fuzil e vocês viram uma ponto 30. Rio de Janeiro, céu aberto, rua. isso aí é rua, ó. isso aí é uma cidade, certo? Isso aí é um local, nem sei onde, mas é. Isso não é controlado, ninguém ali pediu para o Exército autorização de compra. A Polícia Federal não deu o porte para eles. Vocês acham que bandido vai andar com arma de vítima para ser mais uma prova da ação criminosa que ele cometeu? Vocês estão vilipendiando, vocês estão zombando da inteligência deles que são dez vezes mais inteligentes, astutos, Vocês acham que eles iriam na loja que eu posso ir, que eu tenho a liberdade de ir e escolher, se eu quiser, se eu quiser, para defender família, minha vida, da... se eu quiser, ah, mas isso, se você for pego de surpresa, meu, parem com essas narrativas ridículas, Dêem liberdade ao povo. O povo só quer paz. Ninguém vai sair correndo, fazendo fila em, em porta de loja de armamento. Eu não vou. Virou um Afeganistão. Virou uma Venezuela. Não adianta disfarçar e pintar de de dourada pílula. A casa está caindo e coloca um reboquezinho na trinca para o freguês ver e achar que é bonito. Não adianta mais. É o chão que está cedendo. E a população indefesa, a polícia menosprezada, a polícia não tem apoio, todas elas, forças de segurança, todas, E eles fazem o que querem porque sabem que a arma é proibida, que na roleta a maioria das possibilidades é do lado deles, de todas as formas, mesmo se for pego, se, de todas as formas. Demora de, de locomoção, de força, de segurança, de defesa, de todas as formas. Oh, mas se, se você tiver a arma e tal, vai aumentar na mão deles. Não, não, eles não querem. Eles não querem. Eles não querem. Essas armas que, que nós estamos defendendo o direito de tê-las, de optar por, se quisermos, não é um juiz, não é um, que, uma lei que vai proibir, num país livre, de povo livre, a opção. Tem muita coisa para a justiça se preocupar em defender a população brasileira. Porque eles não querem, essas armas são obsoletas. Olha o que eles querem aí, ó. Assis, semana passada, no finzinho, Assis. Vejam aí, de repente a sorte, a polícia militar que trabalha, que não é valorizada, reconhecida. Olha isso aí na escadaria aí, ó. Contrabando de armas. Entrando do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, da Venezuela. entra por tudo. Até submarino eles usam. Até é, peças de máquina de lavar roupa para contrabandear de Miami. Vocês se lembram dos fuzis? Olha isso. Olha isso. Vocês estão notando lá em cima? Está cheio de... de... De pistolas. Mas vejam aqui embaixo. Isso aí vinha vindo num caminhão, num, 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 sei lá, não, acho que era um caminhão. Aí, ó, livremente. E vocês falam ainda que se armar o cidadão de bem, que precisa fazer curso, precisa registrar no Exército Brasileiro, precisa dar satisfação de porte à Polícia Federal... Precisa de psicólogo para saber se ele tem uh, uh, possibilidade psíquica de ter, de portar, de, de fazer curso, como eu fiz. E tudo, e tudo com um estupendo custo, injusto custo fomentando uma indústria de documentos que não haveria necessidade de tê-los. Milhares de reais gastos sem necessidade. E demora. E às vezes, favor, olha, por favor, será que poderia liberar? Não. Quem quer água é porque está com sede. Senhores do Poder. É isso. Põe imagens do vulcão, por favor. Ilhas Canárias. Imagens com explosões impressionantes. Quilômetros de altura. Que imagem. E não para, ó. Não mostra sinal de arrefecimento.
1: Não mostra
0: sinal de que vai cessar. Situação dos moradores, hein? De Tenerife, das ilhas em volta ali, das Canárias, na costa da África, possessão espanhola. Muito bem. Com as imagens do vulcão que explode, deixo essas chamas representando a chama da esperança no povo brasileiro. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. Pense positivo. Enxergue as pessoas como seres humanos. Esqueça que existem adversários que são... In... Adversário é uma coisa, sadia. Inimigo é uma coisa muito ruim. Não seja inimigo de ninguém, no máximo adversário. Boa noite, Brasil!